0: So, ich nehme jetzt den äh, Plantation Overproof. Da habe ich nämlich nicht mehr so viel da, da bräuchte ich dann auch einen neuen. Und schenke mir da etwas ein. Ich habe den äh, normalen Plantation Grand Reserve. Ach komm, ich kann ja in Spanisch, Leute. <lacht> ähm, aus, äh, Plantation ist, würde ich sagen, unserer beider Affordable Lieblingsrum. Mhm, genau. ähm, der ist aus Barbados, der ist sehr lecker. Der Overproof hat uns schon das eine oder andere mal, also Overproof ist quasi Stroh rum, mhm. äh, gefährdet, äh, weil, weil wir das mit dem Overproof, weil man das bei dem nicht schmeckt, dass der Overproof ist. Der ist köstlich. Der ist köstlich, da trinkst du wie normalen. Cheers. Auf Rom. Auf Rom. Ich bin die Laureen. Ich bin die Madeline. Puh. Uh, danke. Oh, ist dir gut. Mm. Ah. Ich muss echt sagen, das ist. Äh, der ist. Wie viel hat der? 69. 69, oh ja, da, da steht es auch riesenkosten <lacht> Der hat 69, aber der schmeckt. Ich finde, äh, der hat so was Schönes. Frucht, also fast leicht Fruchtiges. Natürlich nicht so wie der Ananas, aber der hat eben so diese schöne Süße von einem Rum, aber ohne dass er irgendwie zuckrig dabei wird. Der ist schön rund. Das ist echt. Mhm. Das, warum ich Rum mag, wegen genau diesem Geschmack und auch mit dieser schönen Farbe hier. Oh, als hätte mm. ich hier Bernstein oder so. Genau, ich habe hier meinen äh, honigfarbenen 40-prozentigen von Plantation auch. Gibt es einen Ananas rum, der mit Ananasrinde gemacht ist und der der Wahnsinn ist im Daikiri. Mm. Geilster Daikiri. Ähm, ja. Ach. Ah, es ist echt, das ist jetzt köstlich. Das ist jetzt im Vergleich zu dem... Drink-Experiment, was wir bei Joge mhm. gemacht haben, ist das jetzt wirklich purer Genuss? Ja, also mein, mein Drink-Experiment war okay. Ähm, es war nicht ganz so unglücklich, mhm. aber es war halt auch nicht ganz geil. Und dann manchmal ist das Einfache doch das Gute. Und das hier ähm, ist jetzt geil. Ich war im Kino und ich habe ja schon erzählt, ach, ja. Im Kino. Hab, ja, im letzten Monat tatsächlich, weil ich ein bisschen abgebrannt war. Mit einer Freundin, die hier war. Und äh, sie wollte in einen Film nicht alleine gehen. Oder nicht unbedingt alleine gehen. Hm. Der lief hier schon. Der lief in Deutschland noch nicht. Oder gerade erst. Und äh, dann hat sie mich vom Tattoo-Studio abgeholt. Wir sind da hingegangen. Hm. Und weißt du, wie ich meinte, dass bei Joker mein Kinoerlebnis ungewöhnlich war, weil ich davon so wenig berührt war? Und bei diesem Film war das das Gegenteil. Ich bin oh. normalerweise gerade so bei Horror und so, echt relativ hart im nehmen Also es gibt ein paar Sachen, die kommen mir sehr nahe, aber bei den meisten kann ich da sitzen und mir auch Gewalt und so angucken. Ja. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich gerade halt irgendwie vier Stunden angespannt und in einem angespannt war, während mich Leute mit Nadeln gepikst haben oder <lacht> dass ich jedes Mal, wenn ich zusammengezuckt habe, Schmerzen hatte und das tatsächlich auch noch gezwiebelt hat. Ja. Ähm, oh. Also auch nicht schlimme Schmerzen, aber es, es tat halt weh und es, es es tat auch mehr weh als die anderen und ich wusste gar nicht und was weiß ich, aber ich saß da und war, wurde da voll reingezogen. Die mir ist eh so der Typ, die voll in den, in so Filme reingezogen wird und die sich äh. bei Horrorfilmen auch richtig gruselt und bei Spielen. Gut, dass wir Bioshock zusammenspielen, das ist ja bekanntlicherweise nicht gruselig. Ähm, die ganze Reihe, neben hier war so ein Pärchen, die haben sich aneinander geklammert. In was warst du? Dr. Sleep. Echt? Ja. Auch der so arg, was? Also ich war kurz davor, nicht reinzugehen, weil ich mir dachte, sie hat Ich wäre da jetzt auch nicht unbedingt reingegangen, weil ich war gerade in Friedhofs der Kuscheltiere und bla 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 und ich hatte mir auch null informiert. Ähm, und der Film arbeitet, fand ich zumindest, wie gesagt, ich war da leicht verschallert drin, aber äh, sie ist halt dann direkt am Sonntag nach Deutschland geflogen, wollte an dem Abend direkt nochmal rein, war am Montag nochmal drin, geht da bestimmt noch fünfmal rein. Ähm, aber bei mir war es so, ich habe Shining, wie glaube ich, viele Leute meines Alters geguckt, als ich sie dafür war. <lacht> und Dr. Sleep arbeitet ganz geschickt, also mit Callbacks zu Shining und zitiert auch Sachen aus dem Film oder zeigt auch Sachen aus dem Film und es fängt auch an mit, mit ihm als, als Kind und so. Und das hat bei mir erstmal dazu geführt, dass ich mich wieder an, an die einzelnen Plotpoints erinnert habe, weil Shining also ist ein super Film. Mhm. Ich habe den ein paar Mal geguckt, aber das ist jetzt nicht einer, den ich mir regelmäßig gebe. Und ähm, der hat, ich weiß nicht, ob das war eine Mischung aus, er hat selber Spannung aufgebaut und er hat Spannung von deinem Zuschauerlebnis des anderen Films wieder aufgerufen und war da meiner Meinung nach aber auch nicht hm. zu sehr dran. Also das ähm, baut ja darauf auf, es geht ja um den Jungen, als er erwachsen ist. Ähm, hm. Und es wird am Anfang so ein bisschen etabliert, damit man weiß, was The Shining ist. Und es werden auch die Antagonisten sofort etabliert. Ähm, und dann wird es immer mal wieder so ein bisschen zurück, zurückerinnert daran, an einer Stelle oder so war es mir mal zu viel. Bei ein paar anderen sage ich, gut, das ist... das weiß man noch. Und bei ein paar stellen war es so, hm, die Erinnerung hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber jemand, der ja. den ersten Film nicht gesehen hat, hätte sie vielleicht gebraucht. Also wie gesagt, das ist auch ein ja. eigenstehender Film. Mich hat's mitgerissen. Ich habe damit nicht gerechnet. Okay. Äh, ich weiß nicht genau, woran es liegt. <lacht> hm. Und... Ähm, ich... Der ist halt... Hätte ich auch nicht gedacht, der ist von Mike Flanagan. Der hat Haunting of Hill House gemacht, den habe ich nicht gesehen. Er hat ein paar andere Horrorfilme gemacht, die habe ich nicht gesehen. Der hat ein paar Fernsehsachen gemacht, die ich nicht gesehen habe. Also Das war so, habe mir nicht gesagt, Ewan McGregor ist drin, der ist gut. Ja, den, den mag ich auch Rebecca genau. Ferguson, ähm, Cliff Curtis, wo ich mir kurz dachte, ist der verwandt? Aber mich dann auch nicht, weil ich informiert habe. Ähm... Und äh, die Musik ist gut, der Film ist ganz gut, die Ästhetik ist gut, aber nicht zu gut. Ich saß da irgendwann drin, in meinem Pulli, es war auch kalt. Ähm, mhm. Und war so, ey, wenn jetzt die scheiß Zwillinge kommen, dann gehe ich. Es <lacht> wird mir dann so blöd. Und die Zwillinge kamen natürlich. Aber ja. es, es war, ähm, war ganz gut, es, es wird dann ein Konzept erläutert und es wird dann auch irgendwie ausgenutzt. Und okay ich fand es interessant. Ich fand, dass sie nicht zu sehr auf dem alten aufgebaut haben, sondern dass es einfach ein eigenständiger Horrorfilm ist, der so ganz gut erzählt ist und der Spaß gemacht hat und mich überraschenderweise gegruselt hat. Und ich weiß gar nicht, weshalb. Okay. Mich hat auch mehr mitgenommen, dass der Film mich mitgenommen hat, als der Film an sich, <lacht> glaube ich. Ich war ein bisschen schockiert okay. von mir selbst. Ähm, ja, aber ich finde, man kann ihn gucken. Er war gut. Er war... Ähm, nicht das gleiche wie Shining, nicht zu ähnlich, nicht zu sehr daran langgehangelt, obwohl es natürlich schon hm. schon Referenzen sind. Und bei mir war es, muss ich sagen, zwei, drei Mal auch an der Grenze, wo ich mir so dachte, ja, wir haben es jetzt alle verstanden. Äh, ich weiß nicht, ob die Grenze an einem anderen Tag anders ziehen würde, wo es mir dann ja. zu viel ist. Aber an sich ist es ganz gut. Man will nicht drüber nachdenken, was die Geschichte dieses Films über ähm, fahrendes Volk aussagt. Oh. Okay. Also, die Antagonisten sind eine Gruppe von Leuten, die in Wohnwegen rumreisen. Und ich weiß, dass als, der Film, als das Buch geschrieben wurde, dass was anderes war und was weiß ich, aber gerade in Irland sein war ich da so drin, ja. und war so, ah ja, guter Film oder hat Spaß gemacht, geht da raus und dachte mir dann so, ja, ja gucken wir jetzt mal nicht so kritisch drauf. Ja, ja Stephen King hat, ich habe äh, als Kind viel Stephen King gelesen, tatsächlich. Was auch prägender war, als ich mir, glaube ich, bewusst war, wenn ich gerade drüber nachdenke. Ja. Und Stephen King hat ja schon so seinen Hang zu Kindesmissbrauch, was auffällig ist immer wieder als Horrormotiv. Ja. Und eben durchaus so Backdrop mit halt... Ähm, Air Quotes. Ich mache Air Quotes. Gutes Podcasting hier. Äh, Gypsies <lacht> ja. und halt auch hier so äh, Indigenen äh, Friedhöfen etc. Also er hat er gerne mal, er nutzt das gerne auch mal so Folklore-Sachen. Von daher überrascht mich das nicht. Aber klar, man sollte sich der Konnotierung bewusst sein. Ja, und es ist halt schwer. Ja, ja. Das, ist, das ist kritisch. Ich wollte ihn eigentlich tatsächlich nicht sehen, eben weil mich dieses Ganze, also es basiert ja irgendwie auf dem Nachfolgebuch äh, zu The Shining, also das dann auch Dr. Sleep heißt und das ist ja auch alles okay und Stephen-King-Verfilmung, aber mich hat halt genau dieses Ding genervt, dass sie so krass auf Kubrick's The Shining von der Ästhetik rumgehackt haben, wo ich mir auch dachte, ja, dann mach was Eigenes. Also ihr, ihr könnt mir jetzt nicht den Film verkaufen, wenn es nicht ein Kubrick ist, also ihr könnt mir jetzt nicht quasi Kubrick Teil 2 verkaufen, wenn es nicht ist, dann macht halt auch einfach eine eigene Verfilmung. Aber dieses genau drauf rumgereite und wir klauen jetzt die Motive, weil er es so geil gemacht hat, fand ich halt irgendwie so, ich das. so, oh, ich weiß echt nicht, ich glaube, ich gehe da nicht rein. Aber dann werde ich es doch tun. Ich fand gut, dass sie die zitierten Szenen zitiert gelassen haben. Okay. Also, das sind, das ich Trailer weiß nicht, ob, nicht so. ob die nachgemacht sind, nachgedreht sind, es gibt ein paar Szenen mit ihm als Kind auch, aber so die Blutwelle und so, und die Frau in der Badewanne könnte nach meiner Erinnerung jetzt auch nicht die Beste ist, einfach ein 1 zu 1 Zitat sein. Okay. Was man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gebraucht hätte. Und du hast recht, sie bauen davon viel ein von dem Bildmaterial. Aber ich habe das Gefühl, dass sie das dann halt in sich belassen haben. Okay, das ist wenigstens was. Ja, von der Story kann man ein paar Sachen ganz gut umhacken, Beziehungsweise das ist dann halt auch einfach alt. Worauf ich wirklich rumhaken möchte, oder es nur kurz wütend mm. erwähnen möchte, um da nicht weiter drüber zu sprechen, ist, und was ist der deutsche Titel? Dr. Sleeps Erwachen. Ja. Hä? Also, deutsche Titel muss man teilweise <lacht> nicht verstehen, ne? Ja. Es heißt Dr. Sleep. Warum es ist heißt Erwachen Dr. Sleep. Ja, es passt schon, weil er quasi wieder erwacht oder sich dessen wieder bewusst wird, sich dem wieder widmet, was auch immer. Aber warum kann man nicht einfach Dr. Sleep lassen? Ich weiß es nicht. Aber ja, deswegen. Gut. Mhm. Gut, äh, mein Film hat das mit der deutschen Übersetzung sehr einfach gemacht. <lacht> 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 La -N. La laen Ich kann nicht Französisch. Hass. Ja, von dem habe ich gehört. Ich war, du kennst ihn nicht? Nee, ich habe sie nicht gesehen. <lacht> ich war mir sicher, dass du den auch kennst, die sagst. Ja, Mann. Okay, krass. Ich war mir eigentlich sicher, dachte ich mir, für mich, ah, okay, denn den kennst du dann ja auch voll gut. Nee. Okay, krass. Okay, äh, gut, dann, ähm, und zwar, ähm, ich, ich habe den früher schon mal gesehen. Ich habe den mit, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Felix und ich den auch in einem Seminar dann gemacht haben oder auch bei den Klassikern zwischendrin. Auf jeden Fall hatte ich es mit ihr auch mal über den Film, dann haben wir ihn noch mal auch gesehen. Und jetzt, voll cool, äh, eine meiner Studierenden hat den für eine Münche Prüfung ausgewählt. Und ich war direkt so, oh, geil, dann kann ich den Film ja auch wieder gucken. Und wow. Wow, ähm, der ist von 1995 ein französischer Film von Mathieu Kasowitz, den man äh, von der Regie ja sonst wahrscheinlich am ehesten noch von die purpurnen Flüsse und Gothica kennt. Ähm, der hat sonst eher so Shorts gemacht und halt sehr, sehr viele französische Sachen, die ich halt auch nur echt teilweise kenne. Und äh, sonst vor allem als Schauspieler, glaube ich, also die Stadt der verlorenen Kinder. In Hass ist er auch kurz als Skinhead zu sehen, Fifth Element war er äh, drin, die fabelhafte Welt der Emily, äh, Valerian. Also er ist äh, von den wie sachen eher äh, Schauspieler, aber halt auch ein sehr, sehr guter Regisseur. Mit äh, Vincent Cassel, der damals so ach, Anfang 20 war, das ist total krass ist, das jetzt so zu sehen. Mhm. Und das war sein erster Kinofilm. In dem Jahr kam noch ein anderer mit ihm zusammen äh, raus, äh, der aber nicht so erfolgreich war, Jefferson in Paris. Das war aber sein erster Kinofilm, das war sein großer Durchbruch. Man kennt ihn ansonsten, glaube ich, von sowas wie Dobermann, und Flüsse, Brotherhood of the Wolves, Schreck, Irreversible, der total krass ist, die Ocean's Reihe, Black Swan, Mein Einmal Alles, Go Girl. In Westworld Season 3 wird er auch dabei sein, Eastern Promises, gerüchteweise, mm -hmm. Eastern Promises 2 ist auch wieder dabei. Ähm, uh -huh. dann Hubert Conde, wie gesagt, sorry, ich kann das nicht als Hubert, der auch sein äh, Debüt in diesem nee genau, der hatte ein Debüt in einem früheren Kasowitz Film mit ähm, dieser äh, Schwangeren und sein Durchbruch aber auch mit Hass und ansonsten sowas wie The Constant Gardener und eben sehr, sehr viel französisches Kino und äh, Said Tagmoy -Tag als Said der seinen Durchbruch äh, auch mit Hass hatte. Das war auch sein Debüt. Also das waren alles zu diesem Zeitpunkt Anfang 20-Jährige, noch nicht so etablierte und noch nicht so erfahrene Schauspieler. Was, was total geil ist, das jetzt zu sehen. Und ähm, er hat bei dem Trebo auch ein bisschen mitgeschrieben. Und man kennt ihn ansonsten vielleicht aus Vantage Point, Wonder Woman und John Wick Chapter 3. Da ist er der Elder von den Assassins. Ja. Und dieser Film ist ähm, schwarz-weiß. Und er erzählt einen Tag, also der ist so quasi so 24 Stunden, hat auch immer so Inserts mit den Zeiten, erzählt einen Tag im Leben dreier junger Männer aus den Banlieues, die unterschiedlichen Migrationshintergrund haben. Also einmal jüdisch, dann marokkanisch, dann äh, ich, ich glaube es wird afro-französisch Afro genannt oder so. Und damit eben auch den ganzen zusammenhängenden Rassismus und die Diskriminierung in Frankreich äh, behandeln. Und Drogengewalt vor allem Polizeigewalt und halt auch damit zusammenhängende Resignation und Entwicklungsmöglichkeiten. Und es ist ein wahnsinnig cooler Film, der mit sehr, sehr vielen experimentellen Momenten arbeitet, der laut ist, weil er sich mit ähm, eben auch Männlichkeit und dem Versuch einer Behauptung äh, beschäftigt und dann in diesem ganzen Gewaltthema. Und es ist eine wahnsinnig krass Abhandlung über tragische Helden und eine Welt, die halt eigentlich keine Helden zulässt. Mhm. Und ähm, es gab so viele Momente in dem Film. Wie gesagt, der ist von 95 und war damals inspiriert, weil der ist auch tatsächlich in den Bandeuels gedreht, mit auch Leuten aus dem Bandeuels. Und ähm, damals inspiriert von wahren Begebenheiten, weil da wurde ein, ähm, ein junger Mann festgenommen und in Polizeigewahrsam auch erschossen, der an Heizkörper gefesselt war. Und ähnliches ist auch in Deutschland passiert in so einem Scheiß. Und, äh, in Deutschland hat haben wir doch um die Zeit den den Typen, der auf der Matratze verbrannt ist, Genau, oder? ja. Wo sie jetzt auch. wieder rausgefunden haben. Die haben jetzt wieder neue Sachen rausgefunden darüber ja. dieses Jahr. Boah. Ja, also so richtig übel. Und äh, da gab es halt auch schon Riots in den Banlieues. 2005 gab es dann hier wieder Riesen-Riots. Ich weiß nicht, äh, also mir ist das Ganze noch sehr, sehr im Bewusstsein, weil Paris damals halt auch dann nochmal gebrannt hat, richtig. Und äh, aktuell ist es ja auch wieder so ein bisschen am Aufkeimen. Und da gibt es so ein paar Szenen und Sprüche drin, wo ich mir auch da hatte, so dieser Film hat... Leider absolut nichts an seiner Aktualität und Besprechung irgendwie verloren. Weil es gibt da allein diesen Satz drin, ja, das sind die Leute, die Le Pen wählen, aber nicht Rassisten sind. Boah! Ja. Also nur deswegen, also ich, ich will gar nichts zum Ende oder so sagen was dann äh, erzählt äh, wird, aber auf jeden Fall schauen, der ist echt richtig, richtig geil und ähm, ich fand es jetzt gerade, weil wir in der Folge zuvor The Joker gemacht haben, auch der Film hat so ein paar äh, Momente drin zu diesem ganzen eben Riots und äh, auch sich gegen ähm, Gewalt mit Gewalt auflehnen etc. Aber der ist echt immer noch unheimlich gut. Ich habe den jetzt, wie gesagt, ein paar Mal gesehen. Die Prüfung zu, der, äh, zu dem Film war fantastisch. Also die Studentin ist auch richtig, richtig gut. Und ich habe mich echt sehr gefreut, dass sie den Film genommen hat. Weil das war echt eine geile Gelegenheit, den wiederzusehen. Und halt echt zu merken, dass der immer wieder aktuell war zwischendrin und es jetzt gerade wieder ist, ist so traurig und so tragisch. Krass. Schau direkt, ob die Uni Berlin hat. Ah. Müsste eigentlich, weil das ist echt ein richtiger Klassiker. Ja, wir haben fast noch weniger DVDs aus Mannheim, was wirklich traurig ist, weil Mannheim nicht so viele hat. Ich glaube, wir haben ein, ein, zwei Regale weniger. Äh, was, was noch ein cooles Ding ist, da ist ein äh, Song wird zwischendrin gespielt, der äh, halt Französisch äh, übersetzt heißt, quasi fakte the Police. Das ist ein ganz bekannter so, Antifa-Song und so auch. Und das ist eine sehr bekannte Band aus dem Milieu. Ähm, und das eine Mitglied ist der Bruder von Vincent Cassell. Und es gab damals durchaus Kritik, weil der Film ist schon klar, dass die Polizei nicht unbedingt äh, sehr beliebt war und ist. <lacht> Genau, die Bib hat ihn. Und sie hat auch äh, Mathieu Kassowitz, Coffret -Pest Prestige mhm. und äh, Metis. Ja. Echt. Aber äh, Laen, Le wie auch immer, also der Hass. Ist echt gut. Guter okay. Find. Okay. Und wird äh, als nächstes ausgeliehen. Ich glaube, der hat auch diverse Preise gewonnen. Stimmt. Danke. Aber ist ein Film wie gesagt so schwarz-weiß und experimentell zwischendrin, also von daher <lacht> klar. Ich finde es manchmal erschreckend, wie aktuell äh, Filme noch sein können. Ja. Jetzt wirklich mehr als zehn Jahre nach ihrer Entstehung. Ich finde manchmal, gerade so in den frühen 2000ern, ist es hart, wenn, wenn Filme nicht gut gealtert sind, in einigen hm. Hinsichten. Hm. Und das aber in diesem Zwischending ist, wo man bei älteren Filmen noch sagt, ja klar, Homophobie zum Beispiel. Mhm. Und bei den Filmen so dieses, nee, das ist schon die Versteckte. Mhm. Das ist ja. schon, es ist ja in Ordnung, homosexuell zu sein, solange du das leise, und heimlich bist. Ja, Schön im Closet, ja. Ja. Ja, und ja. darum. Das stimmt. ist immer wieder interessant, aber traurig, wenn gerade irgendwie gesellschaftskritische Sachen einfach 1A noch so anwendbar sind und noch so aktuell sind. Ja, also gerade mit dem Einspruch war ich so, wow. Und ich habe mich dann auch mit der Studie ein bisschen drüber unterhalten. Wir waren halt beide so, es ist kein gutes Zeichen für uns, dass der Film immer noch so funktioniert. Spricht nicht für uns. Ja, nee, ja. Auf jeden Fall, Top-Empfehlung. Super. Werde ich mir geben.